0: Hola, yo soy Bruno Stomp y tú estás escuchando VinoPod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, el cirujano y loco del vino Elliot nos habla de las similitudes que tienen la medicina y la enología. Elliot nos platica de su historia y trayectoria como profesional de la salud, así como de su nueva aventura profesional en el mundo del vino. Elliot Samuel Velázquez Varela es cirujano oral y maxilofacial y realiza práctica privada en Denk Dental Office, su clínica localizada en la ciudad de León, Guanajuato. Elliot es también director general de VirtualMex, empresa mexicana enfocada al uso de la tecnología 3D en procedimientos quirúrgicos en cirugía maxilofacial, cirugía plástica, ortopedia, neurocirugía y cirugía craneofacial. Elliot es un gran entusiasta del vino y además de haber tomado cursos de enología en la Escuela de Vino del Altiplano, y en el Instituto Argentino de Artes Culinarias, es actualmente propietario del proyecto Top Gourmet Delivery, tienda de productos gourmet, café y vinos, con conciencia y alta preocupación del origen de cada producto. Este episodio se grabó en febrero del 2023. Al final del episodio, Elliot nos da un update del arranque de operaciones de su tienda en concepto Top Gourmet Delivery. Quédate para escucharlo. por pues listo, el día de hoy como siempre, eh, una estación muy bonita, me contacta Elliot y me dice, oye Bruno, escucho vino pod eh, y me gustaría, estoy por armar una, una tienda de vinos, ya nos vas a platicar de eso, eh, y quiero vender tus vinos. ¿Y ¿Yo qué fue lo que te dije?
1: Pues primero hay que probar. Sí, yo, dije, no.
0: yo gracias, buena onda, pero pues hay que probar los, los vinos, y, y además, que crees? No están en botella, si es que venía a probar del tanque, ¿no? Excelente, de, el punto, mejor momento. Bueno, te, te quiero dar la bienvenida, bienvenido a Vinopod.
1: Muchas gracias. Bur.
0: Y pues bueno, también te comenté que, bueno, tú no eres aquí de la, de la ciudad Querétaro, eres de un estado aledaño y de pura suerte coincidimos en este fin de semana. Correcto. Eh, entonces dije, mira, vente a probar los vinos y prendemos el micrófono y a ver qué sale. Y a ver ¿no? qué sale. <risa> claro. Entonces bueno...
1: Pregunta obligada, platícanos, Eliot, o sea, ¿cómo te pica el bicho del vino? Correcto. Pues mira, Bruno, hace como unos ocho años que yo terminé la especialidad. Eh, empecé a ir a restaurantes, a comer, a educarme un poco más en la cultura gastronómica, también un poco más en el vino. Me gustaba, me interesaba, lo disfrutaba. Entonces, pues como todo en parte Doctor, que ahorita te explicaré de dónde Cuál es mi origen profesional eh, Me gusta profundizar en lo que me gusta Y empecé a estudiar un poco más Empecé a estudiar un poco más sobre el vino Y desde ahí En adelante, pues Si no estoy haciendo cirugía <risa> Estoy tomando vino O leyendo algo del vino wow. Entonces, ese tiempo atrás Es el que tenemos
0: A ver, yo, yo tengo una pregunta ¿Por qué es una es que te dicen que no hagas una pregunta que no conoces la respuesta es un, genuinamente no conozco la respuesta ¿por qué le gusta tanto el vino a los doctores
1: o sea, esta, es un factor o sea, es un común denominador seguro ¿no? seguro seguro, seguro ¿Y ¿por que qué sí. será esto sabes qué pasa yo creo que tanto a los doctores como a los que nos dedicamos a este tipo de cosas o sea, mentalmente te ocupa, te ocupa mucho. Entonces, estudias, eres okay. una persona que estudia, eres okay. una persona que estás continuamente en formación, nunca lo dejas, sigues aprendiendo cosas nuevas. Cuando conoces algo que realmente te gusta, que generalmente está en relación cuando eres cirujano, tu cabeza, pero tus manos, la arte con lo que tú te dedicas y también lo, la parte de ciencia están unidas. Y el vino, al tener ese antecedente, seguro que nos lleva a que toda la gente y más doctores unen la parte de su antecedente científico, del arte de hacerlo, con el arte de beberlo y de saber de dónde viene. Y sus orígenes del vino, ¿no? Entonces, conocerlo todo eso y juntarlo con algo a lo que generalmente haces profesionalmente todos los días, seguro que todos los doctores les encanta. Porque fíjate que... Yo recientemente
0: me, me tuve que hacer una cirugía de espalda, fíjate, una okay. artrodesis lumbar, por... okay, le, okay. Le, le empuerqué en el militar y muchas locuras. Ya. Y ya la, <risa> a los 34 años, a un mes de que naciera mi hijo, que okay. ya la vida me cobró mi primer factura buena. Ah, ¿sí? Claro. Y mi doctor, o sea, típico, ¿no? Desde que le dije, no, pues soy enólogo, me dedico al vino. Así se <risa> desencadenó, o sea, nos, nos veíamos <risa> y no sé. La un pregunta. rato de consulta, ah, un rato de Exacto, de exacto o sea, y, y me decía, ay, tengo que cobrar una doble consulta porque mira, ya nos pasamos una hora y media hablando y le digo, no, el que te la tiene que cobrar soy yo, pues, <risa> yo te estoy contando todas tus preguntas, ¿no? Claro. Y, y me, me he dado cuenta, por ejemplo, la esposa de mi papá también es doctora y puf, la loca del vino. Y yo pensaba que era un tema eh, de, de ingreso, ¿no? De que, bueno, tienen, o sea, los doctores tiene saben que, la que posibilidad de pagar sí, tienen la posibilidad de pero ahora hay gente que también, pues, no sé, por su profesión, pues tienen ingresos, entre comillas, altos, pero no están tan apasionados. Ahora esto que me dices me hace mucho sentido. En claro. donde Es una pasión de mucha dedicación, de mucho sacrificio. Totalmente. Y entonces te cuelgas de otra profesión que también, o sea, se Tiene dice... Todo ese espíritu. Sí, siempre, siempre. Yo sé que en, en países de, de viejo mundo, de que tienen, pero incluso, por ejemplo, en Argentina es donde yo escuché esto que se dice que hay dos profesiones que no duermen, el doctor y el, el enólogo, ¿no? O sea, porque ambos, o sea, si yo ay me levanto y no tengo ganas de ir a trabajar, pues, espérate, tus vinos que me pasan la vendimia cada vez, así, no, me llevo 24 horas ahí, ¿no? Y ahora hay que seguir atendiendo, o sea... Tú estás crudo, estás cansado, el sí, vino es que sigue sí. chambeando, ¿no? Por supuesto. Y lo mismo tu paciente, ¿no? Seguro. Sí, bueno. Fíjate, yo tu, 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 tuve esta crisis de... cuando Tuve una extrusión de... Bueno, tenía una hernia en L4, L5 y una okay. extrusión en L5, S1. Okay. El 23 de diciembre, yo le decía a mi esposa, ya llévame... Que me ya no me un, puedo mover. O sea, que me lleve un veterinario, que me un veterinario o sea, lo que sea. <risa> Quítenme esto.
2: Quítenme y le hablé a, a mi momento.
0: doctor, amigo mira... Sí, te puedo operar, tipo, porque era 23 en la noche, te puedo operar el 24, pero es la mitad de mi equipo. Échale ganas y aguántate al lunes 26, ¿no? claro Y yo, bueno, pues órale. Y, y es un poco esto que tú dices, ¿no? Es una profesión de mucho sacrificio, Totalmente. mucha investigación y nunca paras, ¿no?
1: Nunca te detienes. Nunca te detienes. Toda la vida estudias, toda la vida estás ahí presente. Los pacientes mismos se van hoy, en este tiempo, con la posibilidad de conocer lo que se hace al otro lado del mundo por por YouTube o por Instagram, les permite ubicarse en cualquier lugar del mundo estando en México y buscan alternativas que sean novedosas, modernas, que estés en el momento que se están haciendo los procedimientos como se hace en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces creo que nosotros pues tenemos que seguir avanzando con ese conocimiento y, y el vino evoluciona así también como nuestra profesión de esta milenaria y antigua, la, 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 el hacer el vino también, en la actualidad se sigue transformando continuamente a lo que hoy nos dedicamos, ¿no? Seguro por eso tiene una gran unión tanto la enología con, la, con el área sí, médica.
0: Fíjate que, así que, hablando de temas espontáneos, Ajá. qué bonito, bueno, seguramente tú como médico ya lo habías hecho, yo la verdad es que es la primera vez que lo hago. Qué bonita es la analogía del vino y la medicina, ¿no? Porque tú recientemente me preguntabas... Oye, ¿qué opinión tienes de las vasijas de barro? Sí. Y yo te hablaba... Mira, como método de vinificación... Fue interesante... En su... y, te, y, te, y te comento de mi nuevo approach, ¿no? Ajá. Y yo, como tú dices... En... Y después me dices... Oye, este vino tinto que probé tuyo, Ponlo en una lata, ¿no? Correcto. ¡Wow! Nueva técnica de vinificación... O sea, bueno, no, nueva técnica... De o sea, embotellado. De embotellado. Y presentación. De presentación. Entonces... Todo va cambiando, Así va es. cambiando, va cambiando, ¿no? no nuevos métodos hay que estar
1: muy... Muy actuales en, el, en este tiempo. Bro.
0: Exactamente. Y, por ejemplo, mismo en la medicina, no sé si el término correcto es decir que se han dado pasos para atrás. Me refiero a, por ejemplo, en mi caso, que llego con dolor de espalda, me dice mi médico, vamos a agotarnos primero la terapia conservadora, ¿no? Claro. Y dices, wow, eso es nuevo, ¿no? O sea, en, antes era, ok... Te duele la espalda, te opero. Se acabó. ¿no? Y espérate, ok. Mira, él me decía, 60% de las hernias se curan solitas, la rehabilitación puede ayudar y, y, y él, o sea, mi médico me mandó, oh, o sea, terapia conservadora, ya me sé, que de hecho lo paga el seguro, acupuntura, quiropráctico, ya. fisioterapia, y estás hablando, o sea, y es gente seria que, re, que sí, realiza qué. esto, ¿no? Sí. Hice dos meses, ¿sabes qué? No jaló,
1: ok, listo. Vamos a, a planear la computadora, a, a, la, la, la cirugía. Ajá, cuchillo, ¿no? Y hoy, en este tiempo, hasta la planificación para una cirugía está en otros momentos. Puedes operar a un paciente por computadora antes de operarlo, tenerlo en un modelo anatómico en 3D, tener otras alternativas wow. antes de hacerlo con el paciente. Lo practicas, lo intentas, lo analizas, Fíjate. lo estudias antes de operarlos. Y sí. eso es una gran evolución que ha pasado man, en la medicina man. y en todas las áreas, porque te permite hacer procedimientos previos practicados que te en el día a día, ¿no? Y fíjate, fíjate qué interesante lo que
0: dices, porque, o sea, ahora sí que está un poco biased, está hay este prejuicio de que quiero que me opere el doctor viejo, entre comillas, porque ya operó mucho, ¿no? Pero, mucha, experiencia. mucha experiencia. Pero por otro lado dices, pero los jóvenes traen toda la nueva técnica. Sí, claro. pero no Pero, Pero si ahorita tú me dices, mira, eres, en este caso tú no eres, soy un doctor, un médico joven, soy un cirujano joven, tengo toda la nueva técnica y además me he estado entrenando en estos modelos 3D.
2: Antes de hacer. Tío.
1: Antes de hacer, o sea, wow, está espectacular. Totalmente. De hecho, o se va totalmente, ¿no? O sea, obviamente va a llegar un momento en el que tú puedas operar a distancia con cirugía robótica. Pero en estos tiempos todavía continúas haciendo un poco de tus procedimientos antes de hacerlo con el paciente en un modelo 3D que tú en un consultorio lo puedes imprimir sin problemas rápido, obtienes una tomografía con los software, los software hoy también ya son súper intuitivos te permiten hacer toda la planificación. Sí, no tienes que ser un programador, ¿no? No, no, claro que no. Tienes Ajá. que ser solamente alguien que está acostumbrado a usar la computadora y estar dentro del software y de programas y manipulas, modificas, operas virtualmente a los pacientes y te vas ahora sí a hacer tu procedimiento, ¿no?
0: Sí, porque claro, me imagino que de la tomografía, o sea... ¿Sabes? Hablemos, digamos, ¿no? Un tumor, ¿no? Uh -huh. Entonces tú, en, en tu modelo, imprimes ese tumor, tienes, es. lo tienes perfectamente identificado. identificado
1: ¿con ¿no? qué se relaciona? ¿Con
0: qué se relaciona? Entonces, ah, no sé, aquí está cerca de, pues, no sé, X vena, X a X esta arteria, okay, o X tejido, que no sé
1: qué. ah, está sí, tremendo! totalmente. Yo he visto... De hecho, el antecedente más, en donde más se utiliza en, en cirugía cardiotorácica porque todo tumor de mediastino que esté en relación con tumores, con grandes vasos, aorta, benacaba, pues son vasos muy grandes, eso los tocas. Se acabó la se cirugía. Se ¿no? la cirugía, sí, sí. Entonces, esa relación es bien importante. Entonces, puedes segmentar perfectamente el tumor, segmentar vasos sanguíneos, segmentar los pulmones, segmentar todo lo que necesitas para cuando estés planeando entrar, sabes en qué porción está en relación para que trates de evitar acercarte a un vaso, a algo que pues no quieres encontrarte, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy día en esa parte del área médica, es lo que funciona todo el tiempo. ¡Wow! Uh -huh. Y así en los vinos, ¿eh? Sí, claro. Así en los vinos, en los vinos es exactamente igual. Sí. Ha evolucionado la, hoy lo sobreextraído, lo, lo, lo muy tánico, lo excesivo de barrica cada vez se va a ir haciendo menos común. A mí eso es algo que, que me da mucho gusto. La verdad, o sea, siento que es un acierto.
0: Porque está muy fácil estarse quejando de todo lo mal que está el mundo, pero sí. la verdad, un gran acierto que tenemos y que lo lograron los consumidores es a detectar como un defecto un vino con mucha barriga. Sí. Porque eso... No, a la gente le atribuye mucho eso a Parker, yo ya no sé, pero... Yo creo que... Ahora, son no, no quiere decir que no estuvo mal haber pasado por este momento, ¿no? En donde claro. el consumidor olió un vino, ah, tiene madera, lo identifico, ya me siento que soy sí. gran conocedor de vino. Sí. Y dice, espérate, ¿cuánto la madera ha mascado un, un perfil único que tiene tu vino? En este caso, probamos mi vino, ¿no? Me dijiste, hoy oh, está muy interesante. Yo te dije, mira, tengo este vino joven, lo siento yo aún muy vegetal, no sé qué. Y tú me dijiste, y, pero le dije, mira, pero le puse un mes de barrica, pruébalo ahora. Y tú me dices, no, a mí me gustó ese carácter vegetal porque
2: tío,
0: no me quiero echar en contra a todos los queretanos, pero sí es un carácter un poco de la región, ¿no? Totalmente.
1: Es sí. una particularidad de una la part región en Querétaro. Que es así, ¿no? Porque su viticultura es complicada, ¿no? Exacto. Entonces, y entonces,
0: ¿y qué hizo la madera o qué hizo la barrica nueva?
1: Mascó un poco ese carácter vegetal, ¿no? Entonces, sí. sí. Le fue dando la sutileza para hacerlo equilibrado. Porque tú puedes ser muy exigente en pensar solamente lo quiero o muy tánico o demasiado seco, lo quiero muy frutal. Pero encontrar como que el equilibrio de toda la columna vertebral es lo que hace que valga la pena. Porque tú sabes en dónde estás, qué región, cómo es su clima, cómo es su entorno. Entonces no te vas a esperar un vino con características de otro lugar, ¿verdad? sino las que tienen realmente en esa zona. Y así es donde el vino va a ir tomando esas características lo tomas y sabes que es un, en una región en Querétaro donde la viticultura es complicada. Donde las vides, no hay, yo no creo que haya más de 30 años alguna. Son son vides aún jóvenes de todas formas que no van a poder dar unos vinos que tengan pues otro tipo de característica. Entonces uno va buscando esa ese equilibrio. Que dices, esto es un buen vino para las condiciones, el lugar y la zona en la que estamos. ¿no? Sí, yo, yo creo que eso que dices ya hablando un tema de, de opiniones,
0: yo siento que es muy justo o, o, y que el consumidor lo hace cada vez más. No nada más evalúas si el vino está bueno o malo. También ya pones en perspectiva la región y dónde te encuentras. Sí. ¿no? A mí me ha pasado que, por ejemplo, fíjate, yo soy un loco, 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 no lo vas a creer, de los vinos tintos alemanes. Sí. Y la gente me va a decir... ¿Y te gustan los vinos de Burdeos? Y yo así, si me encantan. ¿Cómo te pueden gustar los vinos de Alemania? Pues porque no los comparo. Claro. Es una cosa por sí solo. Exactamente. O sea, cuando tú pr pruebas un vino tinto con mucha acidez, mucha frutalidad, poco tanino, mucho color, y lo logras apreciar, acabas de destapar un mundo, un, un universo sí, hermoso sí. de cosas de pero fantásticas, ¿eh? Sí. Varita de, varitales autóctonos y nuevos varitales que están desarrollando en Geisenheim y todo esto. Sí. Tan interesante. Y después de ahí te puedes brincar a todas las cuestiones híbridas, no sé, del norte, de Estados Unidos, o mi mismo Italia está haciendo cosas muy interesantes, híbridas, sí. o, o Suiza. Pero, la gente, ¿qué pasa? Ah, no. Para mí el Tito saber un Riojano, un
1: Tempranillo, un Burdeos. Boca. Pues nuestro antecedente histórico pues es México, ¿no? Entonces esa es la razón. Nuestro antecedente histórico nos lleva a que lo que se bebía de vino aquí en la Nueva España, México, pues era vino de origen español. Sí. Y el que más se consumía era Ribera del Duero y Rioja. Entonces es lo que la gran mayoría de las personas están acostumbradas a tomar para ese tipo de perfil pero ya te buscas unos que no tengan la misma expresión de un tempranillo de Castilla y León, que es diferente, que no tiene las mismas características, entonces no estás acostumbrado a tomar ese, empiezas a tener cómo pensar algo diferente en el vino y no lo que tomas comúnmente, ¿no? O en muchos hay muchos en España también que ahora buscan vides salvajes que no hayan tenido contacto con la filoxera y claro. que siguen estando ahí. Uno que nosotros buscamos para la tienda precisamente por eso es uno que se llama Sopla Levante. Y ellos, esa etiqueta, ellos son un, un grupo de chicos que hacen eh, su, su vino, pero buscan de las normales que tienen en la región, pero buscan mucha vida salvaje, que no haya pasado por filoxera para darle la característica y personalidad de la región, porque hoy día la gran mayoría pues tienen injertos de Estados Unidos. Entonces tienen un poco del nuevo mundo para ese lugar, pero unas es que son salvajes, que han tenido que buscar, que todavía siguen estando ahí, las toman para hacer este vino, que te va a dar algo muy distinto. Sí, o sea, que sí. es algo que no estás acostumbrado claro, a tomarte, claro,
0: ¿no? Claro, claro. Esa diferencia. Y el consumidor ya tiene la posibilidad de también involucrar esta cuestión Sí. dentro de su juicio. Entonces el vino ya no es exclusivamente me gusta no me gusta que les engañan decir, ¿no? Me gusta no me gusta es bueno no es bueno. Oh, espérate. hablamos. Querétaro, yo creo que siguen ahí seguimos porque ya formo parte de la me región. ¿no? Me gusta no me gusta sí. no no me gusta pero seguimos como que hallando no tratando sí. de encontrar desde la técnica. Yo te comenté que intenté hacer una maceración carbónica estuvo ah. que por cierto le digo de una vez a la audiencia. La idea que ahorita nos, nos surgió de este episodio es hacernos mutuamente preguntas. Y siento yo que claro. va a estar muy, muy rico, muy ¿no? Muy interesante. Que yo te comenté que pues, intenté hacer... este, Bueno, eran dos tanques de 120 kilos. Uh -huh. Que los llené de... de o sea, whole cluster, whole cluster grape. O sea, de racimo completo, ¿no? Con uh -huh. raspón. Uh -huh puse pues eh, eh, hielo seco y estuve tirando, estuve sacando el jugo que esto generaba uh -huh. estuvo muy interesante al inicio pero ya yo no sé o sea, tengo que dominar más esta técnica justamente y acabé la va mezclando lo que se me salió de ese ya. vino con el resto de los de los tintos no sí, claro. o entonces sea, como región seguimos echándole ganas desde una técnica de vinificación hasta el varietal uh -huh. y el consumidor ya te lo acepta ¿no? sí Sí, claro. Y yo, bueno, ahora yo te quiero preguntar, Elliot, uh
1: -huh.
0: platícanos de tu proyecto Top Gourmet. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace?
1: <risa> a, ¿A qué te has enfrentado? Ya. ¿Cuándo la apertura? Todo. Muy bien. Pues mira, eh, yo soy cirujano maxilofacial, ahí en León, Guanajuato. Tengo ahí una clínica donde trabajo normalmente todos mis casos, mis pacientes... Puro tratamiento privado, no trabajo en institución, entonces mi 100% está ahí, ¿no? Eh, tenía yo por ahí dos espacios en donde desafortunadamente entre que doctores que rentaban los consultorios ya después ya no podían o, o los dejaban, llegó un cierto tiempo en donde esos espacios no se ocupaban y mi esposa eh, estudia gastronomía, a mí me encantan los vinos... Uno o unas personas se acercaron a que eh, querían poner una tienda de uniformes quirúrgicos, se rentó ese lugar y teníamos el otro que hicimos, algo tenemos que hacer con ese lugar. Entonces comenzó como solo eso, ¿eh? arreglarlo un poco y empezar a tener algunas etiquetas de vino, eh, algunas, algunos productos, pero que son algo que sea nuestra filosofía, algo que nosotros podríamos consumir o que nosotros consumimos. Que, que si es pasta, que orgánico, el huevo, que tenga ciertas características. Que si es vino, también que no tengan exceso de intervención. Nos encanta, a mí me encanta el precio-calidad, eso es algo de lo que me gusta muchísimo hacer. Entonces, un vino que ya está entre los 500, 1000, 1500, que ese siempre va a ser nuestro tope. Ya más de 1500, ya puedes agregar vinos que te puedes encontrar sin problemas, que ya los conoces, ya sabes cuáles son.
0: Sí, pero, se llaman vinos de ocasión, ¿no? Sí, y eso ya
1: sí, tu sí. mercado se reduce, Sí, rumbo. no, pero los vinos que entran en estos tres grupos Son vinos que puedes tomar perfectamente muy bien Algunos del día a día Algunos tal vez para un momento muy particular Pero que sepas de dónde viene todo ¿Quién fue el productor? ¿Por qué lo hizo como lo hizo? ¿Cómo lo vinificó? ¿Qué proceso tuvo? Para esto, pues, estamos en pláticas continuamente Con tanto importadores Como los de las bodegas ...y que nosotros empezamos a tener ese contacto con ellos... ...para que nos puedan explicar, visitarlos... ...aquí en México, en Valle de Guadalupe... ...en toda la región alrededor de Guanajuato... ...que ya la conocemos muchísimo... ...hemos ido a muchísimos entonces a platicar con todos ellos... ...y en este, este momento eh, manejar con importadores... ...algunas de sus etiquetas que para nosotros sean algo... ...que sea muy interesante, ¿no? O sea, que por lo pronto tengan una viticultura muy pensada orgánica no precisamente biodinámica, pero que tenga un control de su viñedo y que las bodegas, tanto enológicamente, no tengan un exceso, exceso de uso de condiciones o características que nos puedan agregar otro tipo de químico que nosotros no queremos tampoco. O sea, modificarle demasiado la acidez, que le permite expresarse la tierra, el lugar, porque finalmente eso es lo que uno busca. ...tener la personalidad del lugar... ...de donde estás comprando ese vino... ...y que nosotros podamos apreciar eso... ¿no? ...¿cómo, son, cómo es su terroir del lugar? ...para que se pueda explicar... ...si ya lo modificas demasiado... ...enológicamente, pues eso tú lo sabes... ...perfectamente muy bien... ...puedes hacer muchas cosas... ...pero el vino ya no es exactamente... ...el que la tierra... ...el que el lugar... ...te lo, te lo va a poder expresar... ¿no? ...entonces esas características son las que hemos ido buscando hemos encontrado unas etiquetas bien interesantes me encanta, yo casi puedo decirte perfectamente que todos los días tomo vino, como con vino y tengo oportunidad y tomo otro vino diferente, otro nuevo entonces los tomo como parte cotidiana de mi vida y, y buscando todo eso es lo que hemos buscado con este proyecto de la tienda algunos productos bien especiales, un poquito de trufa café, no solamente de vino, café ...también me encanta el café... ...entonces tomo mucho café... ...cuatro veces al día por lo menos... ...entonces en la mañana que me levanto... ...una extracción con prensa francesa... ...tal vez en la tarde un mocha... ...después un expreso... ...y es más, es el mismo café... ...con cinco tipos de, de, de extracción diferente... ...que te va a dar algo muy particular de ese café... ...que también lo vas a poder apreciar... ...si es que tú buscas algo así, ¿no? Ese tipo de características... Eh, cada uno de los productos que tendremos ahí, pensados que sean para hacerlo con este tipo de, 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 de perspectiva. ¿no? Oye, ¿Y cuándo abre la tienda? El 12 de marzo abrimos. Ok. ¿Y van a tener una tienda en línea también? También tenemos tienda en línea. Ah, mira. También hay tienda en línea. Eh, ese proyecto ya casi está listo. Estamos ahorita en las pruebas de hacer compras, ver cómo se maneja ese flujo y todo. Pero va a haber tienda en línea va a estar ahí el... Eh, la tienda física es pequeña pero nuestro movimiento mayor es el que vamos a estar haciendo fuera también de tienda eh, hay un sommelier que actualmente ahorita está en la, en la cocinoteca que va a estar con nosotros la cocinoteca es un restaurante en León Guanajuato, muy bueno eh, del chef Juan Emilio y este sommelier que ha estado ahí con ellos mucho tiempo también, va a estar colaborando con nosotros en la tienda Está joven, pero tiene mucho ímpeto y muchísimo conocimiento de regiones que vale la pena también. Entonces, vamos a acercar ese tipo de vinos también. Él va a estar en los restaurantes, haciendo las, las catas, explicando las etiquetas que tenemos. Y, pues, bueno, acercándolos un poco más, ¿no? Cuando pueda, yo también estaré ahí con mucho gusto y probarlos, ¿no? Pero...
0: Entre paciente y paciente. ¿no? <risa> pero tengo que sí, trabajar. Sí, no, claro, claro, claro. ¿No? <risa> Oye y, y platícanos qué vino
1: estamos tomando que está muy interesante. Fíjate que a mí me encanta el del vino blanco. A mí me cuesta a veces un poquito de trabajo los extremos. Eh, de hecho hace muy poquito fui a un viñedo y eh, tomé un vino blanco, pero como estaba muy herbal estaba demasiado, eh, o sea todavía estaba demasiado joven, eh, le faltaba un poquito de carácter. Y al contrario de los vinos que tienen demasiada extracción, mucha barrica, los extremos no me gustan a mí. Entonces, eh, este tipo de vinos que le permiten un poco más de carácter, como es un Pinot Grillo, que es el que estamos tomando ahorita, italiano, del norte de Italia, que le permite tener una gran complejidad, porque es un vino naranja, que se vinifica como un vino tinto, pero es pura uva blanca. Entonces se macera con sus pepitas, con sus raspones, le otorga todas esas otras características a un vino blanco que lo puedes tomar perfecto. Y el Pinot Grillo es un, es un varietal fresco, amigable y que tú lo tomes en esta condición porque hay tanto vinos verdes portugueses como también hay muchos vinos que son súper frescos de tomar, que son Pinot Grillo, pero que no le damos tal vez... Esta característica que estamos tomando hoy, que es un vino que se vinificó como un tinto, pero es un pinot grillo y que te dio una expresión muy diferente a lo que seguro de un pinot grillo italiano estás acostumbrado a tomar, que es el extremo joven de Italia, creo. Sí, es no, muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Por eso mismo elegí ese
0: vino. Fantástico. Platíganos, ¿a qué desafíos te has enfrentado?
1: No, pues ha habido muchísimos, porque. Desde estar pensando en la importación de, de vinos también, que es un proceso logístico que te lleva tiempo. Entonces tienes que estar ahí, hacer muchas condiciones, todos los permisos, tanto Padrón de venta, de, de todo, de importación. Es más complicado, ¿verdad? Ya cuando estás ahí hay que darle su tiempo y demás, pero esos son en los que hemos ido caminando, que nos ha llevado un poquito de dificultad. Pero seguro lo vamos a hacer en algún momento, no tenemos prisa. Primero abrimos, nos divertimos, los disfrutamos, probamos vinos nuevos. Nos encanta traer vinos de lata, vino, vinos que ni tienen medallas de etiquetas de nada. Vinos que son de zonas recónditas de la Toscana, de Piemonte, de Lazio, de ahorita en esos italianos y de México, de México, de regiones que vas al Valle y pues buscas pueblos del Valle de Guadalupe, ¿no? Pero no, o sea, más adelantito, en Tecate, en Sino de Piedra, otro tipo de vinos monovarietales, que les encanta expresar lo del ¿no? lugar, que les, les encanta expresar lo que tienen, sin tener que estar haciendo tantos blends, para que prime porque todavía lo están conociendo, o sea, todavía están conociéndose las vides en esos lugares, hacen monovarietales para que después, con el paso del tiempo... ...ya puedas mezclar algo, ¿no? Quiero no un solo por darle sí, sí. posibilidad a que esté en México en todos lados el vino... ...sino primero que conocerlo. Conoces tu tierra, conoces tu vino... ...vas viendo cómo va evolucionando... Entiendes también... A, ...y a tu consumidor, ¿no? O claro. Sí. Y a partir de eso entonces ya dices, bueno... ...este, pues porque estoy pensando en volumen... ...de gran volumen y llevarlo transmundialmente entonces si sí, haces tal vez un blend para juntarlo de todo y hacer algo ¿no? pero esa etiqueta no va a tener esa personalidad que la que buscamos nosotros, porque un monovarietal, de un viñedo pequeño, que haya sido cuidado, controlado que el enólogo esté ahí pegado todo el tiempo, que no es de que oye, ya vamos a hacer la vendimia te vienes y entonces van llegan ahí, están por un momento ya no vuelven hasta que sea necesaria su intervención y todo el tiempo de la vid la olvidan. Y no hay apego. Y alguien que tiene apego a. Pues, bueno, me encantan las plantas. Entonces, ve las plantas. O sea, tú las ves crecer todos los días. ¿no? Tú las vas viendo cómo evoluciona. Y, y el enólogo que le gusta, pues está en el viñedo viendo sus vides. Cómo van creciendo. Cómo va su, su evolución. Y esas características son las que le van a otorgar a su vino. Porque también no lo van a afectar. Porque saben el trabajo que cuesta cultivar la vida. Y cuando ya la tienen, entonces le van a dar lo mejor que pueden para expresarlo correctamente. A mí eso es lo que más me gusta. Y eso no está en relación ni del costo, ni de, ni de las medallas, ni, del, ni de qué tan conocido es una etiqueta. ¿no? A mí me gustó mucho que cuando probamos
0: mi vino blanco, percibiste, ¿no? Uh -huh. Que también este, esta punta de sulfuroso, este pico de sulfuroso, que yo te dije, a ah, mira, lo acabo de estabilizar. Claro. O sea, bueno, más bien lo, lo terminé de ajustar, porque ya voy a meter en botella, pues no sé, quizás mediados o, sí, mediados, finales de marzo. Claro. Y tú me dijiste... Ay, ¿cuánto le estás apuntando? No, 35 miligramos por de litro. De sulfitos. Ah, sí. de sulfitos. Tú me dijiste, ah, me mira. A oh, veces un poco. Ah, y, y de hecho me dijiste, ah, perfecto. Porque me gustó que en tu mente no es. Yo quiero que se me hace una, una moda absurda. Modos, este vino sin sulfitos. Porque, pues eso es, no sé, es como si. No
1: compatible con el guardarlo a cierto
0: tiempo. Exactamente. O sea, lo tomas
1: o mira, oh, ya cuando te lo quieres tomar ya no funciona?
0: fíjate. Hablando de, del tema de mi reciente cirugía de espalda.
1: Uh -huh.
0: Hay una situación que llaman el, el un neuromonitoreo, ¿no? Ah, sí. Y que lamentablemente mi seguro no lo pagaba okay. y, y no lo pagó. Y yo tomé la decisión del neuromonitoreo, si uh -huh. lo tengo bien entendido, es una persona que está conectada a tus nervios tiempo real, ¿no? Y mientras te están operando, creo que a través de un campo electromagn qué, 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 electromagnético, sí, eh, sí. electromagnético que, que le está diciendo al cirujano, oye... Pues estás, a, no sé si es en milímetros o en qué, pero estás muy cerca del nervio, ¿no? Cuidado. Entonces, en tiempo real, sí. pues el cirujano dice, ok, me, voy me, alejo tantito. me alejo, me voy tantito para acá, tantito para acá. Tant o, o le dice, todavía no, todavía tienes margen, ¿no? Para irte un poco más para acá, en fin. Y yo decía, y fui a ver a muchos doctores, lógicamente, y habían unos que me decían... Yo buscaba una cirugía de, de mínima intervención, claro. así que esas palabras existe se usa to el ¿no?
1: Totalmente existe, ¿eh? sí. en la cirugía hoy también eso existe, y, mínima y, intervención. Y, y
0: entonces yo dije, bueno, pues mira, me, lamentablemente a mí me han cortado muchísimo el cuerpo, ¿no? Porque además tuve, un, a los 22 años tuve un tumor y cuando me operaron, no sé si, ocho meses, o sea, un una angiofibroma. Ah, okay. Sí, sí, muy raro. Es
1: vascular, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí
0: Entonces sí. me operaron claro. una vez en México y todas las demás en Suiza. Ah, ya. Y afortunadamente el, el militar, fíjate, yo sí me digo que el militar literalmente me salvó la vida porque. ¿Seguro? Cuando sí. me residió el, el tumor en, durante mi servicio militar, me lo tomaron en cuenta porque yo no mentí, ¿no? A mí cuando, cuando yo entré al reclutamiento sí, claro. me dijeron, oye. Este, ¿tienes o no un tumor? No? Bueno, no me preguntaron así, pero me dijeron, ¿has tenido cirugías mayores? Claro, y dije, pues mira, tuve este, pero aquí tengo la, la prueba de que se me operó y técnicamente pues está todo en orden, ¿no? Uh -huh. Y me aceptaron, me recibí. Tenía yo, estaba yo a lo, creo que me faltaban 20 o 30 días para terminar mi, mi servicio activo, o sea, ya, uh -huh. vi, ya era yo soldado uh -huh. y me había contratado el militar para ser primera línea de defensa. Yeah. Y bueno, pero lo que te quería comentar es que... ...fui a ver a muchos doctores... ...y había doctores que me decían... ...no, mira, yo te abro... ...y no estoy el, neuro, el neuromonitoreo... ...yo te abro y entonces estás tan abierto que yo... ...y yo decía... Ay, iguales, es que no, ...porque es una zona estéril... Y ...entonces pues yo yeah. quiero reducir riesgos de infección... No sé qué. Yeah. ...y eh, pues me comenta mi doctor... ...no, mira, yo sí opero así... ...es más, yo solo opero así... Yeah. ...y quiero estar muy, muy, muy presente... ...y conectado a tus nervios... Okay. ...y... Digo, la, la, la. Esa
1: fue en, en lo del naso angiofibroma no, o fue la de la, de, la de la columna. Sí, sí, porque fíjate que el naso angiofibroma es de origen vascular. Sí, sí, sí. Entonces, sí. digamos que son dos orígenes distintos, sí. pero tener toda esa información para cuando vas a operar, finalmente es como tú vas a entrar y tienes un grupo de, de, de elementos, ¿no? Si a ti te agregan más posibilidades para que tú puedas acercarte a buscar lo que estás realmente encontrando sin lastimar a tu alrededor, exacto. Eso es. ...lo mínimo invasivo... y ...hacer claro. específicamente lo que haces... ...dañar lo menos posible... ...tu tejido circundante sano... ...porque es está sano... ...para poder hacer tu objetivo quirúrgico... ...si eso lo logras... ...entonces mientras menos tuviste que hacer... ...incisión más grande... ...tener que entrar eh, a ciegas... O, ...o tener que entrar con una incisión muy pequeña... Y con apoyo, de apoyo con, 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 como nos mencionaste ahorita, con el apoyo neurológico para que tú sepas qué tan cercano a los nervios. Toda esa información ayuda a que un cirujano pueda resolver mejor las cosas, evitando dañar a todos los Sí, y ese, es el, ese es el objetivo
0: principal. Claro, y, y la, o sea en el vino se, tiene, se cuenta con lo mismo y la analogía a la que, a la que quiero llegar es que tú no me dijiste... Yo quiero. Yo no quiero menos sin sulfitos, pero es como decir, yo no quiero cirugía. A ver, espérate. Sí, no, nadie, no. nadie quiere cirugía. O sea, ningún enólogo claro, agrega claro. sulfitos porque por gusto, por gusto sí, de agregar. O sea, sí, sí. sabes que estás agregando algo, algo claro. exógeno, ¿no? Claro. O sea, aunque se encuentra de manera endógena, natural, pero tú Totalmente. le estás poniendo más. Pero. Entonces, ningún cirujano va a querer operar por operar. O sea, ningún cirujano serio y ningún enólogo serio sí. va a querer agregar por agregar. Sí. Sin embargo. Yo lo que te comentaba es... Yo, por ejemplo... En mi caso, ni siquiera filtré el vino blanco... Lo van a ver, es turbio y así se queda... Porque eso sí. es... No quiero quitarle más del perfil aromático que ya tiene... El consumidor se va a tener que tragar... Y entender que pues es un vino turbio, opaco... Y es como es... Así es... Así como aceptamos así hoy en día un vino naranja... Y, y eso es lo que buscamos... Así Entonces, es, es un vino sin filtrar y sin colar... No, no, sí. no tiene ningún colar... Y... Pero sin embargo quitarte la oportunidad de agregar sulfitos, yo creo que es como un neuromonitoreo en una cirugía. ¿Por qué no estaré conectado a tu...? O sea, mi, mi chama como enólogo, o sea, es lograr que el vino se preserve, que, que el vino tenemos, y ya lo hemos he comentado un millón de veces, no es un estado natural. Claro. O sea, es un estado en transición, correcto. ¿sí? Sí. Es entre una matriz muy inestable, que era un jugo, a una matriz muy estable, que es algo parecido al vinagre, porque tienes, este, tienes situaciones oxidativas antes del vinagre que ya ahí se va a quedar. Un vino rara vez se va a convertir en vinagre. De hecho, Un es, vino ya estabilizado es vinagre. O sea, es que es que pasa, tuve esta charla recientemente con, pues, con unos amigos que vinieron hace dos días a cenar. Que me trajeron un vino en el 93, desde el año de mi esposa, fíjate. Son tesoros. A mí me encanta Seguro. probar vinos viejos. A mí también. Es, es. Si pudiera hacerlo más seguido, lo haría más seguido. Seguro. <risa> y me dice, ¿verdad que ya es vinagre? Tú fíjate que para convertir un vino en vinagre necesitas, para empezar, fíjate, necesitas unas bacterias acéticas ¿Ah? que necesitan muchísimo oxígeno. La gente que hace vinagre... Lo hacen en tanques de acero inoxidable, y no hablo de, de Modena, ¿eh? o sea el balsámico de Modena, hablo de vinagre de vino, okay. son tanques de acero inoxidable a los cuales le inyectan oxígeno, mucho oxígeno, porque son altamente aeróbicas, Muy bien. y el vino no es, una, no es un sistema anaeróbico estricto, pero es un, se ya considera un estado anaeróbico. O sea, un vino cerrado, okay. aunque le falte a tu vino de no sé, 3, 4 centímetros, de, de, o sea, tienes este espacio en cabeza, uh -huh. eh, se considera un estado anaeróbico. Uh -huh. Sin embargo, tú me vas a decir, pero no sabía vino. No, antes del vino tienes muchos estados oxidativos Claro. y eso y de hecho es una oxidación química. La, el vinagre es una oxidación bioquímica, más bien es una metabolización bioquímica, o sea... Si sí puedes llegar a ácido acético por medio de la oxidación, es muy poquito, uh -huh. el resto lo tienen que hacer eh, pues estos agentes microbiológicos que se llaman acetobacter. Entonces está muy interesante, que pero a lo que quiero llegar es que el vino como tal es solo un estado en transición. Seguro. Como nuestra vida misma, ¿no? Seguro. O sea, es que está
1: vivo. Sí, está vivo. Está Literalmente vivo. está vivo. Está vivo. Y adentro pueden pasar muchas cosas. Uh -huh. Y en cuanto entra un poco más o menos de oxígeno, ese mismo vino, en el otro lado del mundo, que alguien lo esté probando, la misma añada, el mismo lugar, ya tuvo alguna experiencia diferente. Seguimos Mira, desde... Yo, de hecho,
0: de esto hice parte de mi tesis de investigación. En el transporte de los vinos. Uh -huh. Un transporte, por ejemplo, yo en mi última etapa de Suiza antes de regresarme a México, yo vivía muy cerca de Ginebra, uh -huh. y la región que más produce vinos, de hecho es una región muy famosa de esquís, se llama el Valesta, ahí pegado al Mo Monte Blanco, ¿no? Uh -huh. Pegado al Monte Blanco de Italia y de Francia, el Chamonix y todo esto, muy cerca de ahí. Era un trayecto como de... O sea, yo simulé para, mi, mi, para probar que mi investigación era, era pertinente, porque Suiza exporta muy poco vino. Okay. Dije, ok, imaginemos que soy una persona de Ginebra, que voy a esta zona cerca del Monte Blanco, que es muy, muy productora de vino, compro vino, lo dejo en mi cajuela, un fin de semana de verano y me regreso. Yo logré demostrar que la temperatura del aire, y de hecho lo demostré por medio de análisis sensorial y, y análisis físico-químicos, esta persona que se iba, ¿qué sucede? Alguien no sabe de vinos. Tú crees que... O sea, el yogurt, llegas a tu casa y lo metes al refri. Y el vino en tu mente es... Eh, no importa, como no está refrigerado, ¿qué le puede pasar? Y tú lo acabas de decir, ¿no? Es un producto vivo. Así es. O sea, entonces, ¿qué pasó? Que yo simulé... Y de hecho, y, y realicé físicamente estas simulaciones, estas o sea, fui... La
1: transporte La
0: transporté, lo dejé, el vino en, un, en una cajuela, la temperatura del aire en la cajuela llegó a 65 grados, el vino se coció, y por medio de análisis sensorial, en donde tú sabes, no puedes ni siquiera ver el color. Mm. En mi caso, yo, porque cuando un vino tiene un golpe de calor, ya tienes... Por ejemplo, si es un vino blanco, se desnaturalizan las proteínas, se vuelven... a vuelve turbio. Exactamente, se vuelve turbio. Sí. Y un vino tinto, pues bueno, generaste una, una le llamamos nosotros una oxidación flash. Uh -huh. Entonces, pues ya también tuviste un impacto en el color, ¿no? Sí, ¿no? Antocianos, titaninos. Sí. O sea, algo pasó y tienes un poquito menos de color, ¿no? O sí. sea, algo pasó. Entonces, yo lo que hacía es, por un panel de degustadores, probaban el vino, entre comillas, original, uh -huh. el, que, el que no se transportó y no tuvo un impacto de calor, contra el vino que sí tuvo este impacto de calor un fin de semana. Y yo ya noté eh, diferencias organolépticas, eh, o sea, significativas. significativas. sí Y algo muy raro, esto es más así como o sea, no parece paréntesis. Muchas veces, ni siquiera pude demostrar que fue malo, ¿eh? atención.
2: Ah, claro. O sea, seguro. hubo gente que decía, o sea, nada
0: más decían, es o no, o sea, mis preguntas eran, es o no el mismo vino. Y nunca pones vino número uno y número dos, porque siempre en tu mente es, ah, pues el uno es el original. Entonces, el vino 323. Y son etiquetas que le pones en la base de la copa, ¿no? Uh -huh. este, ¿Percibiste diferencias entre el vino 323 y el 588? ¿Sí o no? Claro. Eh, ¿Qué vino te gustó más? Curiosamente, o sea, había gente allí. Aquí no pude yo demostrar que un impacto de calor era malo para el vino. De, por lo menos desde el punto yeah. de vista análisis sensorial, Interesante. porque hubo gente que le gustaba más, el que tuvo el impacto del calor, yo, o sea, pero sí, claro, claro, pero sí. lo que tú comentas yo pude mostrar que en un fin de semana el vino cambió, fue diferente un fin de semana y que por cierto le digo a la audiencia que esto se lo lleven ellos de tarea, que cuando tú vas a un viñedo, te gustas te emocionas, compras dejas el vino en la cajuela
1: yeah. o sea, Sí.
0: Mira, mi opinión diría... O sea, le, le vas a ocasionar cosas negativas. Aunque el resultado sea positivo, estás, estás haciendo un resultado que el enólogo no pretendió. Correcto. Entonces, yo diría, tengan mucho cuidado con eso. Seguro. No puedo dar más consejos. Seguro. O sea, porque yo tengo amigos que, por ejemplo, cuando Seguro. van a Napa, dicen, no, pues yo tengo, pues, no sé, un amigo que entonces... Cuando estoy comprando vinos cada, no sé, X, X tiempo voy y dejo en su ref los vinos y luego regreso y sigo degustando. Pero si no, el consumidor tiene ese problema. ¿Tú imagínate, claro, ¿no? rentas un coche en Tijuana, ¿sí? Y dices, órale, me, me voy, voy a echar todo el recorrido en California, ¿no? Uh -huh. Que luego, luego ya tienes cosas muy interesantes. Seguro. O sea, cruzando la frontera, hasta te vas, no sé, hasta donde tú me digas. Hasta Sonoma.
1: Exacto. <risa> tienes cosas muy interesantes, pero Seguro. ¿qué pasa en todo ese Inter? No? Sí. Sí, seguro. Todo el tiempo que ya el vino tuvo un contacto con el cambio de temperatura, con la modificación de, de, del clima, de la luz. Por supuesto que tiene una gran modificación. Entonces, sí, pues tenemos que considerarlo siempre cuando compramos el vino en el lugar y que todo el trayecto que tuvo haya tenido, por lo menos que una persona que lo tuvo, supo cómo guardarlo para poder presentártelo en el momento, para que esa modificación no sea tan grande. Sí. Cosa que pues. Cuando manejas grandes volúmenes. Como en supermercados o así. Es difícil ¿no? Difícil controlarlo. O que no hay un especialista que se dedique a manejarlos. Pues difícilmente vas a poder encontrar. Su mejor expresión. En ese momento.
0: Y fíjate que es, es una situación muy lamentable. Porque regresamos al tema. Siempre yo lo comparo con cualquier producto lácteo ¿no? Que. Ok, la cadena de frío y el consumidor lo ha entendido, ¿no? O sea, un producto lácteo, cárnico, lo que sea. ¿Sabes que Ah, tiene que estar refrigerado. El vino, o sea, puesto que es... Cuando, o sea, yo lo, lo... Cuando yo digo que es un producto vivo, porque la gente me va a decir... ¿Y un vino que se filtró de forma estéril? A ver... Bueno, sí es cierto que, por ejemplo, las grandes bodegas... Tú compras una botella certificada estéril... Tu línea de embotellado estuvo previamente esterilizada, uh -huh. tu vino estuvo filtrado, o sea, de forma estéril, quiere decir que tu poro es más chico que 0.45 micrones, okay. que ese es el tamaño de una bacteria, que una bacteria es 10 veces más chica que una levadura, ¿no? Entonces, cero oxígeno. Tú puedes, tú puedes hacer un conteo y hay cero actividad microbiológica. En botellas, en una botella estéril, en una línea de embotellado estéril, pero uh -huh. ¿qué crees? Tu vino sigue estando vivo, vivo claro. desde un punto de vista químico. Tu vino va a ser una bomba claro. que va a seguir chupando
1: claro, oxígeno porque es una reacción cadena que no puedes parar. Las antocianinas están, la luz las modifica. Sí, exactamente. Se liberan químicamente y empiezan a conectarse y entonces el color cambia. Exactamente. ¿Y eso cómo lo puedes evitar? Eso uh -huh. no tiene nada que ver. Exacto que el entroxígeno. Exactamente. Está solamente hablando del contacto con el, la luz. Entonces, sí es bueno que veamos el
0: vino como un producto vivo y que entendamos que a la hora de transportarlo, almacenarlo, pues, si lo vas a guardar en tu casa, no lo guardes al lado. Sí, de sí. Los productos de limpieza. ¿no? Sí, claro. O sea, porque hay gente que luego no tenemos cabazo hoy en día. Sí, en, entonces, sí. compras mucho vino. Bueno, ¿dónde lo guardo? Pues abajo de las escaleras, ¿no? Y abajo de las escaleras están también <risa> todos los productos que compras, que, sí, que claro. cesó, y, y el vino, pues es esta bomba que está chupe, y chupe, y chupe del exterior, ¿no? Entonces ahí estás jalando. Claro. Y entonces en un, lo que quería comentar es que en una exportación, o sea, bueno, dependiendo quién exporta, quién importa, tú pagas por una cuestión refrigerada, pero como saben que estás transportando vino, la gente le ahorra, y, por ejemplo, en el parque de maniobras apagan el aire acondicionado. Y ya hoy en día las empresas meten testigos de golpes de calor
1: en el vino. Ah, maravilloso. Uh -huh. Entonces tú puedes decir... Este, ver, todo, el tiempo, todo el tiempo de transportación se mantuvo a la temperatura que debe de estar para que tú puedas saber uh -huh. que cuando llega se mantuvo. De ya.
0: hecho, eso fue mi segunda parte de, es de, 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 de trabajo de, de investigación. Uh -huh son Bueno, desarrollé un proyecto que se llama Wine Sulator
1: okay. que,
0: Bueno, tú generas un empaque Que es de hecho ahora a lo que me dedico O sea, generas un empaque que es hasta cierto punto biodegradable Con muchas capas, de hecho a nivel atómico Que van a proteger tu vino de un golpe de calor Y esto le pones una, un dispositivo que se llama okay. un dat data logger okay. Que cuando llega el vino a tu, compu a, o sea, a tu casa En una de las cajas viene ese data logger Lo sacas, lo conectas, subes a tu computadora y puedes tú seguir okay. todo el, el trayecto, el, el el trayecto que tú. y humedad. Que este tú
1: no puedes hacer mucho al respecto, pero está interesante saber. Porque muchísimo, ¿Sí? muchísimo, muchísimo. Porque eso te hace saber que, por ejemplo, un vino sin sulfitos, bajo esas características, es más probable que llegue en muy buenas condiciones de uno al otro lado del mundo, porque tú sabes que un vino sin sulfitos pues es más probable que tenga más posibilidades de cambiar. Y si tienes esos controles para la transportación, seguro va a seguir el que lo está tomando en otro lado del mundo cuando lo prueben aquí, va a ser la más similar experiencia que van a encontrarse. ¿no? Entonces, eso seguro que sí vale muchísimo la pena. Y hablando en eso de los sulfitos, eh, bien importante, entonces, seguro que te han preguntado mucho sobre el dolor de cabeza en los sulfitos. Y que si está realmente en relación a los surfits. Eso yo es algo que también, por supuesto, que me lo he preguntado. Y como sí. doctor te lo preguntas muchísimo Fíjate todo el esto. tiempo. Fíjate. Y hay un, hay, un, hay un artículo perfectamente que Pero. explica este, la Universidad de Harvard al hacer un grupo de personas que les pone a probar. Eso sí es bien importante. ¿Quién ya se sabe susceptible al dolor de cabeza con el vino? A las personas que no lo son. Eso es importante porque aunque se conocen los más de 400 eh, características químicas que tiene el vino a, a lo mejor a ti, una de las 400 te da el dolor de cabeza también de alguna cierta característica Y a otra persona, otra Entonces, la primera segmentación de, es Eres ya un paciente susceptible O sea, ya te sabes que tomas vino y te duele la cabeza Así sea, no importa las cantidades ¿Te duele? Sí y no porque eso es importante por, lo que, por todo lo que sabemos que contiene, que no sabemos específicamente cuál. Amén. Y a esa segmentación de pacientes les agregaron vino de bajo sulfito y de alto sulfito. ¿Y cuál Amén. fue el límite? 50 partes por millón por botella. Ese es límite. Entonces, pacientes que tuvieron dolores de cabeza, que siempre les daba de dolor de cabeza, independientemente... De la cantidad de sulfito de más de 50 partes por millón por botella a menos, les dolió la cabeza. Lo que no solamente está en relación al sulfito, pero había pacientes del otro lado que con más de 50 partes por millón les dolió la cabeza. Sí. Y a los de menos de 50 no les dolió. O sea, el problema no es el sulfito, sí. es la cantidad. Claro. Entonces, claro, claro, más claro. de 50 partes por millón de sulfito en la botella, es probablemente que le duela la cabeza. A gente que ya es susceptible que que duele la cabeza le va a doler, pero a la que no le duele, es probable que sí le duela. Sí. Y no es la única razón. Sí, sí. La histamina y el metabolismo del alcohol provoca vasodilatación. Y la vasodilatación en un paciente que es hipertenso o es sano, les puede dar dolor de cabeza. Entonces, tanto la histamina en sangre posterior a la ingesta de alcohol... ¿Qué, qué la histamina? Y, vino, ...y también estas características dan el dolor de cabeza. Pero esto es bien importante porque, claro que es algo que uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué te doy la cabeza sí, con el claro. vino? Sí, sí, sí. Que la histamina es, junto con el etanol, considera una toxina, ¿no? Sí. Son toxinas. Se usa para distintas cosas en el sistema, este, tanto en el sistema nervioso como en el cuerpo en general... Pero la histamina cuando tú necesitas actuar y... Es más, alguien llega estás tranquilo y te asusta. Secretas todo eso también junto con la adrenalina para que estés listo. Es parte del sistema nervioso simpático. Entonces, tienes que estar listo, ¿sí? Se degrada, se degrada. Entonces, esa dilatación hace que te duela la cabeza. Uh -huh. Entonces, eso es bien importante porque... Por ejemplo, a mí que me gusta tomar diario vino. No puedo ir a trabajar con dolor de cabeza o que no me sienta yo muy bien para trabajar, ¿no? Entonces, cada vez los vinos con mayor extracción, con más sulfitos, con más barrica, a mí, por ejemplo, me han hecho que, pues, de repente me duele la cabeza si me tomo una botella. Porque en algunos, yo te aseguro que este nos podemos acabar toda la botella y mañana nos duele la cabeza. Bueno, por lo menos a mí, que yo ya me conozco, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Yo sé que esta me la voy a puedo terminar y mañana yo no me va a, no a doler la cabeza para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, Ay, ese tipo de cosas son también, creo, importantes porque son las preguntas desde el punto de vista médico que siempre también existen y que a uno le limita el tomar o no ciertos vinos, ¿no? Uh
0: -huh. Por
1: ejemplo, mi esposa está muy interesante
0: porque cuando, cuando toma vino... De ella, hija de un enólogo también <risa> O sea La parte de aquí atrás como de la mandíbula le, le cala, ¿no? Como decimos en México, ¿no? O sea, siente así como Ay, otra vez siente <risa> y, y yo le digo, fíjate Curiosamente Yo lo detité recientemente ¿Te fijas que es con vino tinto? Entonces Yo le digo, bueno, ahí quizás pues, Debe ser un tema de tanino, ¿no? O, o, o un tema de, de Color, o sea, no sé Sí, claro. Alguna relación tan inantosal, o sea, polifenol, definitivo, sí. algo te está generando una reacción. Sí. O sea, que
1: tu cuerpo detecta y así como ah, esto está curioso, algo como está pasando. como una persensibilidad de tercer grado, ¿Te das de cuenta, es como no es lo mismo que algo te toque superficialmente, y como no hacen pruebas de alergia, o sea, superficialmente, y tengas ahí un prurito, algo que te... Eso lo puedes tener cuando lo estás tomando. Pero es de tercer grado. Pues a segundo grado, cuando entra tu sangre, puede hacer una reacción sistémica completa, ¿no? Pero es difícil a menos que tú sepas que eres alérgico a eso. Y para eso hay reacciones de hipersensibilidad de muchísimos grados y eso es lo que se maneja. Y algo de lo importante es la histamina. La histamina es lo que se secreta cuando tienes una reacción de hipersensibilidad. Y Exacto. esa es la que te da esas características. Tanto el prurito, tal vez en boca que sientas algo, eso se secretó y también en algún lugar porque tienes esa susceptibilidad. Oye, y a ver, un, una pregunta quizás controversial. Si a ti
0: uno de tus pacientes te dice, doctor, ¿me recomienda tomar vino desde un punto de vista salud médico? ¿Qué
1: dices? Que sí, por supuesto. ¿Por su sí, contenido sí, sí antioxidante? O... Como todo... Si estamos hablando desde el punto de vista de su contenido de antioxidantes y demás... Claro, siempre no sobrepasando la cantidad. Que eso es algo que a veces es súper conocido. Entre médicos, doctores, cuesta trabajo porque <risa> <risa> les, nos encanta, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. empiezas con una copa y tal vez en un día me acabo una botella fácil, ¿no? Entonces, sí. desafortunadamente, lo ideal desde el punto de vista médico... Pues es que te tomes una, dos... Listo. Y con eso te, sí, porque... te aporta las características necesarias para que sí químicamente, porque tú también haces todo un, un, un proceso químico, ¿no? O sea, a lo mejor hablamos de la química del cuerpo en cuestión del, de, de la botella dentro del vino, pero la química que pasa cuando te tomas eso todavía no es tan conocida. O sea, ¿te imaginas toda la química del metabolismo de todas las 400 sustancias que tenemos en el vino? ¿Qué es lo que realmente pasa con el cuerpo humano? Sí, yo ¿Se me 3 4 Sí, yo me mi, mi, ¿Pero qué? Las 400 quién? No, eso no se es sabe.
0: Eh, mi profesor de química, siempre digo, lo he invitado a Vino es un típico ermitaño máximo. <risa> me dice, nunca voy a estar en tu podcast, sigue insistiendo. Pero, y luego que me comentaba que una teoría por lo cual se cree, por ejemplo, que el vino indistinto, blanco o tinto, es benéfico en los, o sea, entre comillas, ancianos, porque ya no sabes... Mi mamá tiene más de claro. 60 años, digo, y es una mujer que trabaja así, corre, hace claro. todo. O sea, ¿cómo le voy a decir anciana a mi pobre madre? Bueno, claro. pero, digo, a la gente de tercera edad, una teoría, y él dice que es el ácido tartárico, que aunque no lo metabolizamos te le baja o, o mantiene la acidez, eh, o sea, el pH ácido del estómago uh -huh. y ayuda a los viejitos a la digestión. Por ejemplo, y okay. me, me, me comenta esas cosas, que claro, que al final de cuentas, porque el, el vino sobre todo tiene ácido tartárico, que fíjate, a mí me gusta mucho el, el idioma alemán, porque el ácido, es, muy, es un idioma muy intuitivo, creo que ya lo comentaron en otros episodios, que el ácido tartárico, en alemán se dice Traubensoire, y Trauben quiere decir uva, y soire es ácido, entonces es literal ácido, ácido de uva, ¿no? uh -huh. Entonces, fíjate, es muy, lo que tú comentas, es muy interesante, que no sabemos la interacción a ciencia cierta, claro. definitivamente hay una.
1: Ah, no, total.
0: Y, y se sabe que hay una, puesto que tú, tú lo ves, ¿no? O sea, una, no sé, gente, esta gente en Sardeña los le llaman los super longevos, ¿no? Sí. 110 años y te das cuenta que en su alimentación, pues no, no faltaba pues, ahí el, el vino, vino sardo, ¿no? O sea,
1: y dices, bueno, algo, algo tiene que ser, pero no conocemos exactamente a ciencia cierta. Eso, todo eso, seguramente se va a seguir investigando. Entonces, tanto en, en salud, o sea, personas que nos gusta tomar el vino, yo me acuerdo cuando iba a hacer ejercicio, yo le decía a la persona que estaban ahí en, en, en el club. Yo quiero hacer ejercicio para poder seguir comiendo y tomando vino. Porque la actividad física, el ejercicio, es una relación indispensable en la salud. Si no, entonces tienes que moderar también muchas cosas porque en toda esa actividad física hay muchísima interacción química en el cuerpo también. Ahí estás trabajando todo también. Entonces es bien importante que se relacione también. Al ejercicio.
0: Pero fíjate, qué, qué padre Se lo dijiste.
2: ¿Qué ¿eh? tiene que hacer. O sea, el
0: tomar vino lo veías como un fin. Ah, no yo lo veo igual. hacer ejercicio
1: para seguir tomando y comer. Y
0: yo lo veo igual. Y también sí. veo el, la experiencia gastronómica sí. que es tomar vino. Es un fin, no nada claro. más un medio para... Claro. Ah, o sea, por ejemplo, lo veo con mis padres, ¿no? Que ellos toman... O sea, mi padre toma siempre una copa de vino... Muy a la europea, ¿no? A la hora de la comida, pero por costumbre y no claro. forzosamente como un acto de degustación.
1: Correcto, sí. Y yo sí lo veo con lo que tú acabas de comentar, ¿no? ¿Y Para... sabes por qué creo en eso es súper importante? Porque es la congruencia en lo que pensamos, ¿no? Si fuera un buen alimento, si sean muchas cosas, pues una persona que no tiene salud al estarlo tomando, si tú ves una persona excesivamente pasada de peso, con no control de su salud, con... Y toma mucho vino, mucho destilado y come demasiado, ahí no hay congruencia entre que pensar que esto es correcto, que está bien. Pero una persona que cuida su salud, cuida esto, pero claro que le da el valor, eso es importante porque le da pues, credibilidad a lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, 100%. Entonces, tendría uno que pensar en la posibilidad de que bueno, tomas esto y estás en una condición en donde pues sabes lo que significa tomártelo y lo que tienes que hacer para que dentro de tu salud, pues puedas seguir tomando más. sino un día te va a limitar. Y entonces donde la parte médica te diga, ya no puedes tomar vino, ¿qué vas a hacer? <risa> Porque ya estás excediéndote y al rato pues todo muy bonito, pero pues, problemas cardiovasculares. Claro. Infartos. Diabetes. Y entonces ya no vas a poder hacerlo como lo hacías. Y entonces, eso ya fue limitaciones.
0: limitación. ¿eh? Sí, sí. Fíjate que yo, yo tengo una. Esto me lo enseñó. No dudo que ella escuche mi podcast. Me lo enseñó una ex novia, fíjate. Me decía: cuando vayas al súper. Y de hecho, es, 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 esta era una cosa loquísima que ella me enseñó. Igual hay gente de la audiencia lo hace. Me dice: número uno, cuando vais a otro país, vea un súper. Desde un punto de vista turístico. ¿eh? Okay, mira okay. cómo. O sea, un supermercado. Mira cómo se arreglan los productos, qué productos, qué gente va. Y ella me decía y bueno, ella era mercadóloga o es mercadóloga y me decía, fíjate yeah. qué compra la gente. Así, pues yo X sin, sin sí. ningún objetivo. De por claro. Ahí. Y yo lo he ido modificando. Me interesa cuando hago el súper. Ahora que tengo yo el bebé, y mi pobre esposa está a fondo. Así <risa> que entiendo. matada chamba. ¿no? <risa> Pero, bueno, ahora me fijo mucho en cuando alguien compra vino. ¿Qué más cosas tiene en su carrito? Claro. Y está súper interesante porque Totalmente. es... Totalmente. Hay un par de botellas de vino indistintos, si es blanco, rosado, lo que sea. ¿Qué hay también? Fruta, verdura. Es. Una botella de aceite de oliva. eso ¿no? no ves, por ejemplo, pues, carbohidratos tipo pan. No ves... Eh, o sea, bueno, en general, ¿no? digo. Sí, y, no,
1: sí, te entiendo, te entiendo. Y te entiendo.
0: está muy padre sí. que asociemos...
1: Pues es cultura en eso, ¿eh?
0: Exactamente,
1: El vino una cultura de sí, salud. totalmente. Por eso yo creo que también el doctor le encanta, porque es una cuestión también de salud. El doctor como que ocupado y preocupado por sí mismo y por lo que hace y los demás, ¿no? Entonces, siendo congruente con todo eso, pues te ocupas de tu propia salud también, ¿no? Pero si no te ocupas de tu salud, ¿cómo le puedes explicar a un paciente cómo cuidar su salud si tal vez tú no eres tan consciente de cuidar la tuya misma, no? Eso también creo que es bien importante, ¿no? Es congruencia finalmente, ¿no? Del pensar, hacer o decir y hacerlo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues creo que puede ser algo también positivo y, y, y pues bueno, que todos lo, lo, lo consideren como está en relación totalmente a salud en lo que nosotros hacemos y que esté, pues, bueno, apegado a lo que nosotros estamos consumiendo de allá, ¿no? Oye, Eliot, y regresando a tu, a tu tienda, ¿Ah?
0: ¿piensan ustedes hacer vino propio en algún momento?
1: ¿Tú piensas hacer vino? <risa> ya, sí, ya, ya sé. Por supuesto, ¿no? Como, yo creo que toda la persona que está, que le encanta el vino, pues uno de sus sueños más grandes es pues, hacer tu propio vino, ¿no? ...en el mejor caso, desde tu viñedo... ...tus cosas, todo, ¿no? Sí, por supuesto, por lo pronto estamos ahí... ...por unas pláticas con un... Con un enólogo que ahorita está en el... ...Valle de Guadalupe... ...que, que nos va él a procesar... Pues, ...todos los casos... ...hacer todo esto y tener una etiqueta propia, ¿no? Pero... ...siempre nosotros pues contemplando el... ...oye, pero el bien es un poco más... ...orgánico, tiene... ...y cuando la comunicación en ese sentido es un poco difícil pues buscaremos la alternativa en donde pues sea como nuestra propia mentalidad, ¿no? Hasta el momento en el que, le he dicho yo siempre a mi esposa todo el tiempo, me veo pues, cuidando mis plantas, mis, cuando esté ya más grande, que ya no tenga que vivir de lo que hago ahora, que tenga el tiempo suficiente para dedicarlo a mí y a ella y a nosotros, pues estaré en un lugar así... Lejos de civilización, con las plantas, con los vires, haciendo el vino. A conciencia, como a nosotros nos gustaría tomándolo, ¿no? Entonces, nos llevará un tiempo todavía, ¿no? Pero ese es, el, ese es uno de nuestros objetivos. Y por lo pronto, sí tenemos ahí ya un, una plática para nuestra... Y hay política. un acercamiento. Sí, ya, ya, ya.
0: Fíjate que, si yo le puedo comentar, o sea, bueno, algo que yo aprecio mucho... O sea, y si puedo comentar esto a la audiencia, de la gente que se quiera lanzar a crear una etiqueta,
1: yo les diría: Número uno, ve con una persona. Un profesional. Ajá. Es como si te duele, como tú hiciste. Sí, ¿no? Te exacto. duele la columna, vas a ir con un ortopedista especialista en Colombia. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, y lo primero es. Vas con un especialista.
0: Vas con ese especialista. Sí, claro. Y yo, por ejemplo, algo que o sea, le pareció raro a mi médico es: Oye, ¿me puede dar referencias de gente que ha operado?
2: ¡Claro! Y me dice, ah,
0: me dice, mira, qué raro que no... Lo, o sea, la gente no lo pregunta y lo debería hacer más seguido. Totalmente. Y digo, no, pues mira, me gustaría... O sea, por ejemplo, has operado a gente joven, ¿no? Dice, claro. Porque no es lo mismo operar a pues, alguien con, no sé, cinco hernias en la espalda a una mujer Totalmente. con cinco hernias de 70 años y además con pues, una situación de masa ósea media rara, etcétera, a... ¿ah? una persona, entre comillas, sana, de 35, 34 años, que pues, aquí es más bien es un tema mecánico, ¿no? O sea, Totalmente. Me mi dicen, no, mira, pues, están estas tres, cuatro personas, échales un telefonazo, mira, esta la acabo de operar, te puedo decir cómo es su situación ahorita postoperado. Así es. Y estas otras dos las operé hace tres años. Márgales, diles cuánto ha cambiado y cuánto no ha cambiado su... Su, su vida su, su calidad. Y yo lo que le diría a la gente es... Acércate con una persona profesional y en este caso prueba sus vinos. Así es. O sea, lo más importante <risa> y, y es, pues aquí nos dedicamos a la pura o sea, degustación. ¿no? Claro. Y de ahí a la creación de tu etiqueta, algo que estaría muy padre, no es nada más encomendar tu vino al enólogo,
1: sino que sí hay una mínima tu participación. Exacto. Es que eres tú. El enólogo lo hace, pero es tu personalidad la que estás proyectando en eso, ¿no? Eres tú finalmente también. Tiene que haber esa parte. Exacto. Entonces tú le... O sea, por ejemplo, si tú en tu
0: filosofía de vino no compartes mucho con estos vinos muy amaderados, que le comenta al enólogo, mira, ah, no, sí, en sí. la manera posible, no es... O sea... No es mi prioridad. Eso no, no es lo que yo busco. Totalmente. Otra cosa. Yo en esto comparto contigo. A mí me choca los vinos caros por naturaleza. Lo odio, Perfecto. ¿no? A mí también. O sea, como todo lo caro en general, ¿no? O sea, porque como... ¿qué estás comprando? ¿Estoy comprando una marca o estoy comprando algo que se justifica con un método de producción, ¿no? Exacto. Entonces, y también decir, y mira, eh, mi marca o mi etiqueta, pues yo la planeo vender en tanto para que tengas un ojo sobre los costos, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que si tú, o sea, puedes o sea, meter esa pequeña cucharita en esta etiqueta le va a dar un valor agregado muy significativo a tu vino, dando crédito a quien crédito merece, ah, no, ¿no?
1: Totalmente. O sea, diciendo, mira, al profesional no puedes hacerlo de otra forma. Exactamente.
0: Yo, claro. a mí me
1: gusta mucho. Es hecho aquí es de tal lugar. Exacto. Tal es el enólogo. Uh -huh. Él es el que hizo todo esto, se procesó así. Pues es que finalmente son las credenciales, claro. es la, es de dónde viene, es el origen, ¿no? Entonces. O sea, es, es bien importante darle lugar a lo que tiene su lugar, ¿no?
0: Sí, quizás decir... Pero eso sí te puedo comentar. En, yo, yo estuve presente en el ensamble. Y un enólogo serio nunca te va a decir... Esto es como cuando vas con el diseñador gráfico. Y es así. La gente enóloga que me está escuchando... Si no tienes esta humildad como enólogo... No, yo no considero que estás escuchando verdaderamente a tu cliente. Normalmente un enólogo te va a entregar tres o cuatro pruebas... Es decir, mira, del vino que tú me comentaste, hoy quiero un, enlatar un vino, entonces consideremos que, bueno, pues va a tener pues más de un gramo, de un gramo a un gramo y medio de Ajá. CO2 por litro. Sor, entonces decir, ok, es un vino en lata, quiero una cuestión frutal, quiero ta ta, ta ta y entonces el enólogo te debería dar una muestra de cinco vinos, o al menos tres. A ver, ¿qué perfil estás buscando? Tengo de... Mucho aroma, claro. mucho ácido, eh, claro. poco tanino, poco color, hasta pues de otra
1: cosa, ¿no? Y tú decirle, oye, pues, ¿qué, ¿qué onda si hacemos entre el 1 y el 4? Haz de cuenta que lo que yo cuando platiqué con el... Con el que estábamos diciendo, mi propuesta en ese sentido fue... ¿Me puedes enviar embotellado, puro monovarietal de tu ubicación, joven y de guarda? Y yo esos, yo... Cuando ya estén aquí, voy a hacer mis mezclas uh -huh. y yo voy a probarlos para que diga esto con esto, este con este y con esto hacemos lo que soy yo. Porque si no, imagínate, entonces tendríamos que tener una... O sea, ya alguien ya determinó cómo iba a ser ese vino, porque a lo mejor en una bodega lo que le interesa es sacar un caldito ahí que tiene guardado desde hace mucho tiempo, ¿no? <risa> y sí. que a lo mejor no está tan bueno, ¿no? Exacto, aquí lo muevo, ¿no? Ahorita lo muevo, ahorita ¿no? sí. alguien me lo compra y lo muevo rápido. no. Sí, sí, sí. Eso es pues, con conciencia, como cuando vas a comprar un vino, vas, buscas. Cuando te conoces, no te, te tardas. Yo me tardo, me tardo muchísimo. Me tardo, pregunto y todo. Y después de muchas cosas, tomo mi elección. Así sean 100, 1000, 2000, 3000, 5000 pesos lo que te gastes en el vino es tu mejor elección, porque lo que tú pagas por ese vino ya fue tu elección. Ahí fue donde tú desmenuzas el por qué tú consideras que vale eso ese vino. Y por eso nosotros peleamos mucho el precio-calidad. Y en la tienes algo que nos interesa totalmente. Que el vino que probemos que esté dentro de ese parámetro, tenga las características de lo que se tiene que probar, independientemente de que ya lo conozcan en otro lugar, o que ya sea muy popular, o que ya, ya lo probaste, y entonces vas a probar lo mismo, ¿no? porque pues eso no va a pasar. Ahí es probar otra cosa que no, a lo mejor no lo has probado, pero puede ser que dices, ah mira, esto está diferente, ¿no? diferente porque tal vez ya has probado tempranillos y vas a probar un tempranillo de otra región de España que no estás acostumbrado a la de, a la de siempre, ¿no? Y que entonces estás buscando de otra región, de Italia, del pinot grillo que tú estás acostumbrado. Ah, pues este tiene otras características que a lo mejor no, no, no lo ubicabas, ¿no? Entonces, de ciertas regiones en donde a lo mejor hay algo diferente. Y eso es, eso es lo único. Porque haz de cuenta que eso es lo que nosotros normalmente hacemos cuando buscamos un vino.
0: Oye, Nada. Elliot, y bueno, y para terminar, pl platícanos cómo te puede contactar la audiencia.
1: Y contactar lo más importante, Top Gourmet. En Instagram, ahí tenemos la, la, la página, se llama precisamente top.gourmet.delivery, eh, vale. y ahí nos pueden encontrar a la tienda, yo como som, con w punto en donde me gusta lo de los vinos, eh, como doctor es cmf.som, y ahí estamos.
0: Hasta es tan, donde
1: más o menos. También, me rebuco, como doctor, ¿eh? metiste el zoom. ¿Qué crees que sí? Porque, ¿Qué crees que antes de, hacer la, antes de hacer la de Instagram de los vinos, pues, yo estaba en lo de, en lo de las, mis procedimientos. Sí, ¿no? tu práctica. Y yo, mi no. práctica. Y ahí ponía todo. Y ahí ponía mis vinos y todo. Entonces. Es parte de mí, pero ya llega un momento donde yo digo: bueno, pues, que acá es, los pacientes están buscando algo de lo que hacemos profesionalmente. Y yo que ando ahí lo de todos los vinos y todo, ¿no? Entonces, como que dije, no, mejor hay que hacer otra cosa para eso y no revolverlo, ¿no? Entonces, pues por eso hice el otro, ¿no? El otro oh. para los vinos. Y el otro de las planificaciones por computadora que se llama Virtual Mix. Y eso. Y es lo lindo. que hacemos. Y nos ocupamos y nos encanta. Eso es lo que hacemos.
0: Pues miren, yo, yo le quiero agradecer a, a Elliot porque se tomó el tiempo de... Pues de venir hasta acá, ¿no? Y, y agradezco mucho pues, el haberte trasladado. Agradezco mucho también haberme contactado. Pues yo le recuerdo a la audiencia: mira, vino Hugo Pacheco de Toronto, bueno, de uh, Niagara on the Lake. Uh -huh. Viene tú de otro estado, o sea, contácteme, Soy una persona normal, ¿no? sí, 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 sí. O sea, y, y si tengo vino en la bodega, podrán venir a probar. Y si no, pues bueno, destaparemos unas botellas. Y sí. sí, gracias nuevamente. Me Te sentí. auguro. Te auguro mucho éxito en esta tienda, te por seguro, bueno, ojalá puedas tener este, también mis vinos ahí en, Exposed, en exhibición. No,
1: seguro, y si no los compran, yo me los voy a
0: tomar. <ríe> y bueno, y yo, yo también te estaré visitando por ahí, estará, seguro, estará muy interesante. Muchas gracias. Bruno, muchas gracias este episodio fue producido por mí, Bruno Flump. Elliot me contactó por Instagram y seguramente estará vendiendo mis vinos en su tienda Top Gourmet Delivery. Si me quieres conocer, te pido me busques con un tema en mente para que prendamos el micrófono y grabemos cosas de vino. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, lo mejor que puedes hacer es hablarle a alguien de Vinopod. Otra cosa es comprando mis vinos, por lo pronto solo con entrega en México País. Nos encuentras en Instagram como vinopod-podcast. Me despido con este proverbio checo. El vino añejo y el amigo fiel son los mejores remedios contra el frío.
1: Aquí que estamos escuchando todos en la carta que te comenté que teníamos
0: el día de hoy. ¡Órale, espectacular! ¿Qué van a degustar? ¿Qué
1: crees que el día de hoy vamos a hacer una carta de vinos de Costco de 200 pesos? ¿Qué te parece?
0: Tremendo, es un muy buen price point y además los vinos de Costco, muy buen reporte calidad-precio, muy bueno.
2: Eso es justo lo que vamos a investigar el día de hoy. ¿Cómo ves, amigo?
0: No, pues espectacular. Oye, entonces platícame, ahorita por lo que entiendo, te encuentras en tu tienda, ¿no? Aquí estamos precisamente. Padrísimo, ¿y con cuántos alumnos cuentan ahorita?
2: Ahorita somos cuatro alumnos, Luis y yo, en nuestra carta, ¿cómo ves?
0: Pues muy personalizado, qué padre. Así ah, es, amigo,
2: totalmente exacto.
0: Oye, pues bueno, pues la idea era, pues rápido, saludarte y. Para entonces, la audiencia ya escuchó nuestro episodio. Muy, muy interesante. Y bueno, obviamente yo les prometí un update al final del episodio en donde me gustaría que nos platiques cómo fue la inauguración y cómo ha ido pues este qué mes y medio desde tu apertura oficial. Correcto,
1: amigo. Mira, tenemos un mes y medio que abrimos. Eh, todavía como tal una inauguración eh, no la hemos realizado. La tenemos contemplado hacer cumpliendo
2: los tres meses de apertura que es en donde nosotros todavía estábamos haciendo como todo el, el conocimiento de, de, de la tienda y conocer el, el mercado de lo que estamos haciendo, pero hemos tenido buenas respuestas, fíjate, hemos estado muy contentos porque eh, hemos tenido buenas cartas, hemos aprendido mucho con todos los que nos han acompañado, y aquí está también Luis, que es el sommelier que está con nosotros en la tienda, y, y pues hemos aprendido bastante, ¿verdad, amigo? Sí, sí, sí. Sí, sin duda alguna, digo, el... Está, está, ha estado bien interesante ya que eh, pues poco a poco hemos ido creo que generando este tipo de catas de mucha conciencia, eh, creo que al final ese es el que, que buscamos también, todas han sido catas ciegas, eh, incluso para nosotros, digo, nosotros hacemos la selección de los vinos, pero la catas ciegas también eh, pues la realizamos nosotros y por pues de esta manera eh, generar un criterio, ¿no? Un criterio basado... Pues en lo que probamos, en lo que identificamos, en lo que vamos comentando en mesa y pues que ha estado bien interesante y que por lo pronto eh, pues somos poquitos los que caemos aquí pero esperemos que poco a poco vayamos siendo más y más los que vayamos teniendo este tipo de prácticas no y este tipo de catas y criterios que vamos haciendo.
0: Fabuloso Luis y muchas gracias y mucho gusto de, de conocerte eh, finalmente, bueno, aunque sea de voz. Oye Luis y quería hacerte una pregunta. Eh, ¿En qué horario se están dando las catas?
2: Eh, a las 8 de la noche es la cita, entonces prácticamente de 8 de la noche a 11, 11 y media, que vamos terminando ya formalmente la casa. Ya con todo el esquema, que genial es, eh, las, las catas aquí las dividimos, pues prácticamente en tres fases. Una primera fase donde damos eh, cierta información que, que creemos muy interesante, algún artículo, eh, damos incluso algunos datos que se consiguieron de catas anteriores y demás. Pasamos a la degustación de los vinos, la cata ciegas, y después hacemos una pequeña degustación con alimento basado obviamente pues, en el tema de los vinos que, que seleccionamos para el día.
0: Ok, ok, muy interesante. Oye, ¿y la gente se puede inscribir a Catas de forma individual o es un paquete al que tienen que asistir?
2: No, prácticamente es individual y, y sin nada de, de, de burocracia prácticamente. Es quiero aprender y quiero catar y adelante, vente, ¿no? O sea, invitadísimo.
0: Ok, y requisitos, pues que te haya picado el bicho del vino, ¿no? Exactamente,
2: o sea, nada más eso. A... eso, nada más eso. Llegar con ganas de probar eh, varios vinos... Y tener también, pues, la, la mente abierta de que, oye, pues vamos a probar un vino naranja o vamos a probar un vino natural o vamos a probar algo así diferente a, a la cotidianidad que se suele degustar solo entre tintos blancos y rosados, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, ¿y la gente sabe anticipadamente qué es lo que se va a degustar ese día o llegan y es sorpresa?
2: No, no. es sorpresa, es sorpresa. No me lo, me no, me lo único que sí mencionamos eh, es a lo mejor la región, bueno, el país, porque si sí, hemos hecho selección de, oye, pues van a ser vinos de España, pero de las comunidades autónomas hasta el momento se sabe, ¿no? O Italia y pues, la denominación no la sabemos hasta el momento, ¿no? Entonces lo único que se sabe es país y tantán. Ni menú saben. Así es, amigo. Por ejemplo, también les damos algunos artículos que, por ejemplo, el día de hoy platicamos un poco sobre también
1: algunos de los que no les... Cómo ubicamos la maduración de los fenólica de en la uva para poder hacer vendimia y tratamos de encontrar también algo de información científica que
2: pueda fortalecer la información que tenemos en las cartas para que le demos esa conciencia de,
1: de, de que el vino eh, lo podamos
2: identificar ya
1: como algo un poquito más técnico, ¿no? No solamente de, ah, huele a fruta y huele a, a lo que quieras, ¿no? Sino
2: que tenga un origen del por qué estamos oliendo lo que leemos y de dónde viene en la parte estructural y de la creación. De
0: uh, pues suena, suena muy interesante. Hasta yo me quiero, me quiero inscribir
2: <ríe> no, a dar las
0: clases también. <ríe> y, y no sé si Si alguno de sus alumnos Ahorita pueda dar un testimonio No sé si alguno de ellos ya ha participado eh, En unas catas eh, Previas y que rápido le comenten A la audiencia su opinión Sí, por
2: favor De hecho aquí ¿Sí, sí tenemos ¿Sí? Una, ¿Sí? Chévere, ¿Sí? una chévere Una que se llama Sandra Pizano Que ya nos ha acompañado en múltiples Ocasiones y Chef Sandra. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola Sandra, mucho gusto.
2: ¿Qué tal Bruno? Pues bueno, soy testigo del origen de este <risa> gran proyecto y la verdad muy fan de, de lo que están haciendo Elliot y Luis, que me parece que es algo importante porque generalmente vas a una cata y ves lo mismo siempre, este y aquí la verdad es que lo están haciendo diferente, yo creo por eso regreso y y se están haciendo famosos porque ya ahora ya te dicen ya no tengo lugar o algo así, necesitas ya tarjeta de club premier, yo creo, algo así.
0: Pues les deseo una, una excelente degustación, y, y nos estamos viendo pronto para una clase que voy a estar impartiendo con ustedes, y, y bueno, pues hasta la próxima.
2: Gracias amigo, sí, claro. mucho, muchísimas gracias Bruno. Un gustazo a sí.